1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Violette, commençons ce journal en nous intéressant au dossier nucléaire iranien. Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union Européenne, s'est rendu à Téhéran samedi dernier. Il a annoncé la reprise des discussions dans les prochains jours entre l'Iran et les grandes puissances sur l'application de l'accord de 2015 concernant le nucléaire iranien. Violette, pourriez-vous nous rappeler
0: brièvement l'historique de cette crise Bonjour Juliane, oui depuis 2002, la communauté internationale suspecte l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Les suspicions se confirment rapidement. Dans les années qui suivent, l'Iran poursuit ouvertement le développement de son programme nucléaire et l'utilise comme moyen de chantage diplomatique. Les grandes puissances ont alors multiplié les sanctions internationales envers l'Iran. Il aura fallu 12 ans de négociations pour convaincre Téhéran d'abandonner son programme nucléaire. En 2015, l'accord de Vienne est signé entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et que prévoit l'accord, Violette Eh bien, l'accord prévoit la limitation du programme nucléaire iranien pendant au moins 10 ans en échange de la levée des sanctions économiques. Un renforcement des contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique est également mis en place.
1: Un accord qui a été dénoncé. En 2018, par les États-Unis.
0: Tout à fait, sous l'administration Trump, les États-Unis se sont retirés de l'accord et ont renforcé les sanctions économiques contre l'Iran, sous prétexte que Téhéran ne respectait pas ses engagements. Depuis l'élection de Joe Biden, les États-Unis souhaitent revenir à la table des négociations, mais l'Iran exige en retour la levée des sanctions économiques. Au cours du mois de mars, l'accord semble être sur le point de renaître.
1: Mais cet espoir est toutefois resté lettre morte.
0: Tout à fait, les discussions sont bloquées en raison de l'insistance de l'Iran pour que les États-Unis retirent le corps des gardiens de la révolution islamique, unité d'élite de l'armée iranienne de la liste américaine des organisations terroristes. Le 8 juin dernier, 30 membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont voté une résolution condamnant le manque de coopération et de transparence de Téhéran. L'Iran a alors déconnecté 27 caméras de surveillance de plusieurs de ses sites nucléaires. Raphaël Grossi, directeur général de l'agence, affirme qu'il ne sera bientôt plus possible d'assurer le suivi du programme nucléaire iranien si le blocage ne se résout pas.
1: Et Joseph Borrell a indiqué à la fin de sa visite samedi dernier la reprise des « pourparlers en vue de restaurer l'accord il estime que la réintégration de l'Iran dans l'économie mondiale aiderait
0: à faire face à la crise énergétique. Oui, le chef de la diplomatie européenne a déclaré que plus l'offre de pétrole est importante, mieux c'est pour le prix de l'énergie. Pour lutter contre la hausse des prix, il faut augmenter l'offre. Certains responsables occidentaux estiment toutefois que ce serait une grave erreur historique de remplacer la dépendance vis-à-vis -vis de la Russie par une dépendance à l'Iran.
1: Poursuivons à présent ce journal en nous rendant à Lisbonne qui accueille cette semaine le sommet mondial pour l'océan de l'ONU.
0: En effet, la conférence va réunir des hauts fonctionnaires, des scientifiques et des politiciens représentant au total plus de 120 pays pendant 5 jours. La conférence n'a pas pour objectif de mettre les participants autour de la table des négociations mais de dessiner les grandes lignes pour un futur accord international sur la protection des océans. Ceci est essentiel dès lors que les océans fournissent près de la moitié de l'oxygène qu'on respire et nourrissent une grande partie de la population.
1: Les chiffres concernant les législations sur la protection des océans sont toutefois étonnants.
0: Tout à fait, seuls 10% des mers font l'objet d'un statut spécial de protection. Une coalition réunissant une centaine de pays souhaite porter ce chiffre à 30%. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a déclaré lors de son discours d'ouverture de la conférence que notre échec à préserver l'océan aura des effets en cascade et que nous sommes confrontés à un état d'urgence des océans.
1: Et quelles thématiques
0: sont au programme de cette conférence, violette Eh bien Juliane, la conférence portera sur une vaste série de problématiques affectant les océans, telles que le réchauffement climatique, la surpêche et l'acidification des océans. Des solutions... Allant du recyclage à l'interdiction totale des sacs en plastique seront proposés afin d'y remédier. L'alimentation bleue sera également discutée. Elle vise à rendre les océans un moyen de subsistance durable et socialement responsable.
1: Terminons ce journal en nous intéressant aux marches des fiertés qui se sont déroulées un peu partout dans le monde ce week-end.
0: À Istanbul, la police a procédé à plusieurs arrestations ce dimanche. En effet, Julienne, dans la lignée de ces tentatives d'intimidation contre les personnes LGBTQ+, la police turque a interpellé plus de 200 personnes sans ménagement, dont de nombreux militants et journalistes. La police anti-émeute a également procédé à plusieurs arrestations au hasard de personnes se trouvant dans les bars situés près de l'emblématique place Taksim avant que le rassemblement n'ait commencé.
1: Et cette marche est interdite depuis 2015 par le gouverneur de la ville.
0: Tout à fait, la première édition de la marche des fierté stambouliottes a eu lieu en 2003. Elle a été interdite en 2015 officiellement pour des raisons de sécurité, après qu'un défilé impressionnant ait réuni plus de 100 000 personnes à Istanbul. L'homosexualité a été dépénalisée en 1858 en Turquie, mais elle continue à faire l'objet de l'opprobre sociale et d'hostilité de la part de l'AKP, parti islamo-conservateur au pouvoir et du gouvernement Erdogan.
1: Une attitude qui fait l'objet de critiques dans le
0: monde occidental européen. En effet, vendredi, la commissaire européenne des droits de l'homme Dunja Mijatovic a exhorté la Turquie à mettre fin à la stigmatisation des personnes LGBT ainsi qu'à respecter leurs droits humains. Elle a appelé les autorités d'Istanbul à lever l'interdiction en vigueur sur la marche des fiertés et à garantir la sécurité des manifestants pacifiques. Merci Violette et merci à tous pour votre attention. C'était Aujourd'hui en Europe. à retrouver sur Euradio.fr.